0: quem é trabalhador, ele traz informação, não é
1: manipulador
2: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora vou trazer para você notícias Em uma versão popular da Bahia do Brasil e do mundo No programa dessa semana vamos falar sobre a produção cultural no interior da Bahia uma entrevista sobre Paulo Freire, no mês que marca os 25 anos de sua morte. Tem criança no interior da Bahia que ainda não foi para a escola esse ano por falta de transporte público. E a gente conta essa história aqui. Mesmo que longe dos holofotes das capitais e dos grandes veículos de comunicação, a produção cultural no interior do país segue existindo e resistindo. Recentemente, os artistas receberam mais um duro golpe, com o veto à Lei Aldi Blanc pelo presidente Jair Bolsonaro. A lei previa o financiamento público para o fomento da cultura no país.
3: A Lei Aldi Blanc, aprovada e regulamentada em 2020, permitiu o auxílio financeiro ao setor cultural, garantindo aos profissionais da área que foram impactados com as medidas sanitárias devido à pandemia de covid-19 apoio para atenuar as consequências financeiras da suspensão das atividades presenciais. Nas últimas semanas, foram vetados pela Presidência da República outros dois projetos de lei que tinham como objetivo o apoio ao setor cultural, a Lei Blanque II e a Lei Paulo Gustavo. Os vetos irão ser apreciados pelo Congresso. O cenário coloca uma reflexão. Quais são as dificuldades e desafios para o setor da cultura? E quando falamos das cidades do interior? Aristana Pinto, Conselheiro Estadual de Cultura da Bahia, explica que mesmo com a riqueza de manifestações culturais nas cidades do interior, a não existência de fomento e de apoio financeiro são grandes barreiras para os fazedores e fazedoras de cultura.
4: Outra questão que é muito relevante em falar, que é a deficiência de políticas públicas nesses interiores. Né? O interesse dos gestores públicos em é investir na cultura, de fato, né? E isso causa grandes impactos né, na, na, no cenário cultural do interior da Bahia. Não só na produção cultural, mas em todas as linguagens e multilinguagens que envolve a cultura.
3: Ninha Almeida, artista circense e atriz do Vale do Capão, fala sobre sua experiência enquanto artista no interior do estado. Quem sente realmente a arte dentro do coração, quem... Gosta
5: de estar se comunicando Sensibilizando as pessoas o um trabalho de educação Através da arte Faz por amor Faz por amor porque É muito difícil E, e começa Até por, pela, pelos comércios locais né? Eu percebo no Capão né, Como é um lugar turístico Eu percebo sempre quando tem festival grande Quando tem eventos assim, Que envolvem produção de fora Do Capão Todos os comerciantes é, se juntam e apoiam Estão trabalhando assim, né, com esse patrocínio Mas nós Que somos da terra, que somos locais Temos muita dificuldade de tocar Nossa arte, porque Não é reconhecida né? É como se as coisas De dentro, as coisas produzidas No, no, no local não tivessem valor
3: Ninha foi premiada no 28º Prêmio Braskem de Teatro, na categoria Revelação, pelo espetáculo Salto, e diz que sentiu muita alegria ao receber o prêmio.
5: É saber que meu trabalho estava sendo visto e reconhecido após 24 anos de entrega, e em meio né, esse período todo, assim... Nesse sentimento de ser desassistida, veio esse prêmio a nível estadual,
3: uau! Nossa, foi, sem palavras, foi muito gratificante. Entre os desafios para os artistas, minha ressalta que o mais difícil é o artista não ser remunerado pela pesquisa e pelo tempo de criação. Por isso
5: que a galera aqui
3: do interior, eu falo realmente,
5: a galera faz a arte no amor, porque a gente faz a pesquisa, a gente faz a, a, todo o laboratório, e não temos a certeza do retorno, né? Muitas vezes nós sacrificamos o cuidado da nossa casa, com os nossos filhos, até mesmo né, sacrificar trabalhos que poderiam nos fornecer né, pagamento de contas mensais. E a gente não, a gente investe na arte porque é, a gente acredita mesmo nesse poder transformador. A arte nos transforma, nos fortalece como artistas e também é, leva o mesmo
3: né, as pessoas que estão assistindo. Aristanã explica que a Léo de Blanc veio diminuir os impactos causados pela pandemia e trouxe outro olhar de organização dos sistemas municipais de cultura, de novos meios de fomento e financiamento de cultura no interior.
4: E a Léo de Blanc fortaleceu de que, de que forma? É, artistas que nunca tinham tido nenhum financiamento em relação à sua atuação no interior, passou a fazer sua produção cultural, teve a chance... De, de saber né, de como elaborar um projeto, de como apresentar um projeto, de como fazer uma prestação de conta e de como é o financiamento da cultura como um todo, né, causando um impacto positivo dentro da economia da cultura. Né.
3: Em relação às leis Aldeblanque 2 e Paulo Gustavo, Aristana acredita que são dois movimentos importantes no fomento e no financiamento da cultura no
4: Brasil. Uma pela a, o reforço a potencialidade do financiamento que é a lei Paulo Gustavo diminuiu os impacto da pandemia e a lei a lei de Blanc 2, que é uma lei contínua permanente de financiamento da cultura muitos municípios que não tinha dinheiro da cultura hoje tem para financiar a cultura e os agentes é, é chegar até a base esse financiamento só que o grande problema é ter né um presidente que não acredita na cultura e aconteceu o que aconteceu do veto.
3: O conselheiro diz ter esperanças na derrubada do veto, a partir do movimento da cultura e articulação com os legisladores que acreditam na cultura e na sua importância para a população.
4: Acreditando que é, investir na cultura é importante para a diminuição de vulnerabilidade, potencialidade da produção cultural no interior da Bahia, tanto na Bahia quanto no Brasil. E, e isso fortalece nosso caminho para um sistema nacional de cultura, né? de, de investimento da cultura. O sonho de todos os artistas, de todos os fazedores e fazedores de cultura.
3: De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Jamila Araújo.
4: Entrevista Brasil de
3: Fato.
2: Neste mês, completou-se 25 anos desde que Paulo Freire ancestralizou. O pedagogo brasileiro é um dos mais respeitados em todo o mundo e patrono da educação brasileira. Nos últimos anos, no entanto, Freire tem sido alvo de uma escalada de fake news e desinformação sobre o seu trabalho e seu legado para o Brasil e para o mundo. Na entrevista dessa semana, conversamos com Gisele Macedo Cardoso Freitas, professora do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Zélia, como é conhecida, nos fala sobre quem foi Paulo Freire e seu trabalho no Brasil e no mundo. Bom dia, Zélia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Queria te pedir para começar contando para gente, em linhas gerais, quem foi Paulo Freire.
6: É, falar de Paulo Freire é falar de uma pedagogia que liberta, é falar de uma pedagogia a favor daqueles que tiveram as suas vozes silenciadas em períodos é, bastante opressores do Brasil e que, infelizmente, a gente encontra um cenário fértil nesse sentido, um país que ainda tem muitas pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, oprimidas pelo sistema, né? um sistema perverso que que é um projeto... Né? é um projeto do capital... é um projeto da burguesia... e, portanto, é contrário a qualquer tipo de liberdade das pessoas que são oprimidas. Paulo Freire é um educador comprometido com a vida. Né? Então, Paulo Freire não pensou ideias... ele pensou a existência. Né? Por isso, é também um educador que existencia seu pensamento através de uma pedagogia... Né, cujo o esforço totalizador dessa pedagogia é a prática humana... busca no seu, na sua interioridade a prática da liberdade. Então, é desse educador né, que passou uma vida inteira se dedicando a, a superar uma realidade ou seja, a realidade aí objetiva, a realidade dada, né? Então, segundo Carlos Brandão Rodrigues, na obra Vida e Obra, de Paulo Freire, né, organizado por Ana Inês Souza e publicado pela Expressão Popular, é, Brandão vai dizer que Paulo Freire é alguém que lutou a vida inteira para dar a educação das crianças, dos jovens e dos adultos um outro sentido, uma educação fundada no absoluto respeito ao outro, seja ele quem for, venha de onde vier e como vier, uma educação onde o diálogo não é uma estratégia de ensino ou um método didático, mas o fundamento e a razão de ser, do próprio trabalho de ensinar e aprender, então é educar, é saber lançar, no chão fértil do outro... do meu aluno... do meu companheiro... alguém com quem eu dialogo... saberes, sonhos e valores... a semente que adiante faça germinar em sua inteligência e em seu coração... o desejo de partilhar com os outros o diálogo da construção de um mundo de justiça e de igualdade. E essas ideias... esse pensamento de Paulo Freire ele se espalhou... não só no Brasil... mas principalmente... fora do nosso país... e ganhou né, notoriedade... É, tanto nacional como internacional... a partir de uma experiência... nos anos 60... 1960... quando Paulo Freire alfabetizou... cortadores de cana... na cidade de Angicos... do Rio Grande do Norte... Essa foi uma das experiências onde a educação libertadora, postulada por Freire, que sempre defendeu, levou para o exílio, né, em 1964, durante a ditadura militar. Então, a partir daí, também Paulo Freire se torna o educador do mundo. E escreve a Pedagogia do Oprimido, né, a célebre obra que já foi traduzida para mais de 20 idiomas. Então ele é doutor honoris causa é, em mais de 29 universidades da Europa e da América Latina.
2: Um dos fatos mais conhecidos sobre o método Paulo Freire talvez seja o processo de alfabetização de mais de 300 adultos na região de Angicos, no Rio Grande do Norte, realizado em menos de 40 horas. Né? Que outras experiências exitosas de utilização do método podemos lembrar? A experiência
6: de Angicos, ela não só promoveu outras experiências de alfabetização em outros países, a exemplo da Nicarágua, né, Nicarágua, é, em 1980, realiza uma alfabetização em massa, né, e reduz o analfabetismo, que era de 59% para 12%, cria uma quantidade enorme de escolas pré-primárias, de creches... Né, que não existiam até então... É, e tem a felicidade né, de contar com a colaboração de Paulo Freire. Então... o embaixador... a época... Ernesto Gutierrez... vai dizer dessa experiência exitosa... Né, da importância da colaboração de Paulo Freire e do seu método, ele diz o seu método genial... e coloca que foram alfabetizadas mais de 600 mil pessoas em seis meses na Nicarágua, né? Paulo Freire realizou inúmeras experiências... por exemplo, em Guiné-Bissau também... de alfabetização extremamente exitosas... e Paulo Freire nunca foi para espaços... Né, é, de pessoas já leitoras, proeficientes na escrita... o espaço por onde trilhou esse educador... era justa, justamente os espaços onde as pessoas... não sabiam ler ou escrever... portanto nas periferias... Né? E, e em espaços camponeses... que onde se concentram mais, os maiores índices de analfabetismo... É, tanto no Brasil como em outros países... Ainda considerando as experiências é, baseadas no método de Paulo Freire aqui no Brasil, ah, podemos citar experiências extremamente é, exitosas. A exemplo da, da alfabetização das pessoas que estão dos sujeitos acampados e assentados da reforma agrária através do Programa Nacional de Educação na reforma agrária... o PRONERA... É, alfabetizando milhares de pessoas... espalhadas... Ah, pelos campos... brasileiros... Né? a exemplo da experiência da Universidade... do Estado da Bahia... com um o projeto de alfabetização... É, em assentamentos e acampamentos... alfabetizou mais de 7 mil pessoas... em duas edições... do projeto... Né? mais recentemente... Estamos desenvolvendo no âmbito do Centro de Formação de Professores da UFRB... o projeto 40 Horas de Angicos inspira 40 Horas de Amargosa... um projeto pensado por mim e pela professora Maria Horácia Barreto... como estágio em prática reflexiva na educação de jovens e adultos durante o ensino remoto portanto, os nossos graduandos é, matricularam familiares que não são alfabetizados através do programa Tecelendo, que também é um programa do CFP na UFRB, e temos realizado processos de alfabetização com os familiares dos nossos graduandos. Por vezes, os graduandos da universidade com a expansão do ensino superior, são os primeiros da família né, a ocuparem um banco na universidade. E temos identificado que um, um volume muito grande de familiares dos nossos estudantes que não sabem ler e escrever. Então entendemos essa uma, sendo esta uma proposta é, extremamente pertinente. Nos últimos anos,
2: Paulo Freire talvez tenha sido um dos maiores alvos de fake news e desinformação do Brasil, embora seja sempre muito respeitado no resto do mundo. A que, que a gente pode atribuir isso?
6: Penso que Paulo Freire e sua obra ela, ela se concentra em, em uma disputa, né? uma disputa ideológica. É, vivemos um momento em que o nosso país... Né, ele, ele se encontra... numa conjuntura política... É, extremamente... É, de polarização. Então... Paulo Freire... com essa perspectiva humanista... Né, é, segundo Sérgio Haddad... que escreve uma obra... essa obra ela é, é recém-publicada... que tem por título... O Educador... um perfil de Paulo Freire... É, vai trazer exatamente quem foi Paulo Freire e o que ele defendia, né? Então, Paulo Freire é esse teórico de vocação humanista... que valoriza a educação... Né, como pertencente ao ser humano... que traz, segundo Sérgio Haddad, essa conotação política... à educação... então ele argumenta que é impossível a educação ser neutra, né? e por isso ela é parte da sociedade... e sendo parte da sociedade tem um objetivo... que ele vai ser estabelecido ao longo da história. Então Freire vai mostrando... Né, por meio da educação... que as pessoas podem melhorar a sociedade. E por que melhorar, segundo a Haddad? Porque também pode piorar. Então esse caráter humanista... Né, entendendo a educação como ato político e amoroso... de beleza do processo... e de valores éticos... conflituam... né? exatamente com o cenário político e educacional de hoje. Então... quando Paulo Freire defende... os indivíduos... a responsabilidade com o outro ser humano... com a natureza... e o estímulo ao pensamento crítico... segundo Haddad... isso confronta o período em que estamos vivendo... né? permeados por um discurso de ódio e de estímulo à violência. De apoio também a uma educação é, pautada na militarização e a própria destruição ambiental. Ainda reduz a educação a uma questão meramente técnica. Professora, muito obrigada por essa conversa conosco. Para finalizar esse momento nosso de conversa, de falar sobre um educador que para mim é muito caro, eu gostaria de retomar... ao texto de Brandão... no livro Vida e Obra... de Paulo Freire... Né, que traz... É, que Paulo Freire... ele é vivo até hoje... vivo nas suas ideias... e vivo porque o amor pelo diálogo... é uma fonte da esperança... posta sobre a educação. Então... É, Paulo Freire... entende que o educador... né? não são apenas educadores... e ele escreve o seguinte... os profetas... não são homens... ou mulheres... desarrumados... desengonçados... barbudos... cabeludos... sujos... metidos em roupas... andrajosas... e pegando cajados... os profetas... são aqueles ou aquelas... que se molham de tal forma... nas águas da sua cultura... e da sua história da cultura e da história do seu povo, dos dominados do seu povo, que conhecem o seu aqui e o seu agora, e por isso podem prever o amanhã que eles, mais do que adivinham, realizam. Eu diria aos educadores e educadoras, ai daqueles e daquelas que pararem com a sua capacidade de sonhar, de inventar a sua coragem, de denunciar, e de anunciar. Ai daqueles que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã, o futuro, pelo profundo engajamento com hoje, com aqui e com agora, se atrelam ao passado de exploração e de rotina. Um grande abraço a todos e todas, companheiros e companheiras que trilham o caminho de um país. Melhor do que o que temos agora
7: Feito um cometa Você chegou Me abraçou com todo o ardor Fez a extinção das coisas más Levou o mar Pro meu sertão Sertão assim, assim tão só nem mesmo dó de uma canção refrescava o chão. Meu chão vermelho era seco igual. Abraçou com todo ardor Fez a extinção das coisas más Levou o mar pro meu sertão Sertão assim, assim tão só Que nem mesmo um dó de uma canção Refrescava meu chão, meu chão vermelho Era seco igual ao pão na mesa Refrescava meu chão, meu chão vermelho Era seco igual ao pão na mesa Feito um toro, você caiu Me invadiu, me alagou Derreteu a taipa e as telhas Levou toda a plantação Não dava fruto, sempre murchava Você surgiu e germinou E as frutas doces despencaram Feito minhas pernas ao te Colisão na minha rota de colisão, rota de colisão na minha rota de colisão, rota de colisão na minha rota. De caiu e me invadiu, me alagou Derreteu a taipa e as telhas Levou toda a plantação Não dava fruto, sempre murchava Você surgiu e germinou E as frutas doces despencaram. Feito minhas pernas ao ver Rota de colisão na minha rota de colisão. Rota de colisão na minha rota de colisão. Rota de colisão na minha rota de colisão.
2: A gente ouviu agora Josiara cantando Rota de Colisão. Tem criança no interior da Bahia que ainda não foi à escola esse ano por falta de transporte escolar. Os moradores de Vitória da Conquista reclamam que esse é um problema antigo do município e o diálogo com a prefeitura não tem avançado. Em Vitória da Conquista, a terceira maior cidade
8: da Bahia tem criança e adolescente sem ir para a escola por falta de transporte escolar desde o começo do ano. A denúncia é feita por famílias que moram nos bairros Nova Cidade, Pedrinhas, Cruzeiro, Nova Esperança, Petrópolis, Alto Marom, Condomínios de Habitação Popular, Europa Unida, Vila Sul e Vila Bonita, além do assentamento Carlos Lamarca. Esse é o caso de Jeane Ferreira, moradora do assentamento Carlos Lamarca, área rural da cidade. Ela conta que seus cinco filhos estão sem frequentar a escola há quatro meses.
9: Desde que o dia começou as aulas, meu filho não está indo na escola mais. Então é que eles falam que nem quer mais ir para escola, porque não tem transporte para poder pegar eles para levar e trazer. Aonde eu moro é 8 quilômetros da rua, da UB6
8: aqui. Lá é 8 quilômetros. De acordo com Jeane, a falta de transporte escolar vem de longa data e as tentativas de diálogo com a Prefeitura não tiveram efeito. Não é a primeira vez não, é de muito tempo, desde quando nós
9: moramos lá, os onde começam aí aí a Secretaria de Educação não bota mais ônibus, dizendo que é, cada estrada que tá ruim. nisso si vai ficando, a gente vai lá, conversa, pede explicação porque eles não vai fazer a estrada. Um fala vou hoje, outro fala vou amanhã e nunca vai. É tá essa situação e os bichinhos já tá com quatro meses e cinco dias hoje que não vai na, na sala de aula. Se não tomar uma providência, eles vão passar o ano sem estudar de novo. Já ficou dois anos sem estudar e agora mais quatro meses, né? Ficou dois anos por causa da pandemia.
8: E esses quatro meses, por quê? Moradora do bairro de Pedrinhas, Laís Gonçalves, também enfrenta este problema. De acordo com Laís, a Secretaria de Educação mediu o trecho que vai do bairro até a escola e informou que não irá disponibilizar ônibus escolar, já que o trecho tem um quilômetro e meio. Eu sei que tem vários jovens, né? que eram
9: do EJA, se matricularam no EJA à noite, não está frequentando as aulas por conta dessa distância, né? não só aqui do bairro, né? mas de outros bairros, por conta né? ser bairro periférico, a vulnerabilidade social grande, né? e a questão também da, da segurança. Né? O Estado, quando chega, que vai abordar um jovem desse, não quer saber que está vindo da escola, não quer saber que realmente... É pessoas de, de família de direito, que são pessoas não envolvidas com nada, para eles todo mundo que está na rua a partir de 10 horas da noite, jovem. Né? Agora tem essa questão dos adolescentes, usar brinco, de ter aquelas, aqueles cortes de sobrancelha e tudo. E eles acham que todo mundo é
4: vagabundo. Né? Eles vão bater, vão machucar.
8: Diante da lentidão para resolver a falta de transporte para as crianças do assentamento, Jeane desabafa.
9: Eu, eu me sinto assim, que eu não sou um ser humano, meu filho si também não é, porque é aquele dizer, né, a pessoa tem que ter é, consciência que a gente todos hoje é ser humano, né, e precisa de, de um estudo para poder... -se Ser alguém na vida, né? Eu não, não terminei meus estudos, foi porque eu não quis. Não é porque eu não terminei meus estudos que eu não quero deixar meus filhos sem estudar. Isso eu, isso eu nunca faço com eles. Eu tô querendo mais que mais que meus filhos estudem. Mas só tem que ser transporte, eles não podem vir pra escola. Eu, pra mim, eu, eu me sinto assim, vou falar logo a verdade, eu me sinto um lixo. Que eu tô fazendo de tudo pra eles estudar, eu corro atrás, mas
8: não tá adiantando nada, nada. O mandato do vereador Xandó solicitou, no início de maio, uma reunião com o secretário de Educação da cidade para esclarecer e buscar solucionar o problema. Mas até agora não conseguiram realizar a reunião e não tiveram retorno da secretaria. Até o fechamento desta reportagem, a secretaria também não retornou ao pedido de entrevista para falar sobre o assunto. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
3: A Secretaria de Educação do Estado prorrogou até o dia 31 de maio as inscrições para a seleção de projetos de pesquisa de iniciação científica dos estudantes da Rede Estadual de Ensino para a 10 Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia, (Feciba). e será realizada de 27 a 29 de setembro com o tema Pesquisa Científica e Projeto de Vida – Desafios da Educação Básica. A FECIBA visa promover a popularização da ciência por meio da apresentação de projetos de investigação científica desenvolvidos por estudantes e professores da rede pública do Estado da Bahia, no âmbito do Programa Ciência na Escola. As inscrições são feitas pelo Portal da Educação. Serão selecionados projetos de iniciação científica desenvolvidos por estudantes regularmente matriculados nas modalidades e ofertas da rede pública estadual da Bahia como um Ensino Fundamental, um Ensino Médio e Educação Profissional e Tecnológica, considerando as matrículas realizadas em 2022, sob orientação dos gestores, professores e coordenadores pedagógicos da Rede de Educação Pública na Bahia. O Centro Público de Economia Solidária Sertão do São Francisco realizará no dia 2 de junho a primeira plenária da Economia Solidária. O evento acontecerá no Espaço Plural da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasp, em Juazeiro a partir das 8 horas, será direcionado para os empreendimentos solidários do território. A plenária terá como tema SESOL, aumentando uma outra economia que transforma realidades e tem como objetivo fazer a avaliação da aplicação e alcance da política pública de economia solidária no território, através da assistência técnica prestada pelo SESOL. Já nos dias 3 e 4 de junho acontecerá a 37ª edição da Feira de Economia Solidária, na Orla de Juazeiro, a partir das 16 horas. O evento acontecerá dentro da programação do evento Bully Cultural, projeto realizado em homenagem à música Antônio Ribeiro da Conceição, o Bully Bully. A feira contará com cerca de 70 expositores e expositoras atendidos pelo Sessão Sertão do São Francisco. O projeto é vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, e esporte do estado da Bahia, sempre. Doces, geleias, decores, queijos, artesanatos e confecções estarão entre os produtos e serão comercializados durante a feira. De Salvador, para o Brasil de Fato Bahia, Jamila Araújo.
2: Saúde e comunidade, um viés popular sobre saúde e bem viver. Além da pandemia de Covid-19, que ainda não acabou, a gente tem visto ultimamente o aumento nos casos de dengue, sarampo e até doença de chagas, doenças que pareciam já ter sido erradicadas no Brasil. Para entender esse retorno e por que o SUS não tem dado conta de acabar com essas doenças no país, conversamos com Rosa Cândido Cordeiro, mulher negra, enfermeira e professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia onde é membro do Núcleo de Estudos em Gênero, Raça e Saúde, o NEGRAS. Nesses 32 anos de sua criação, o Sistema
10: Único de Saúde, SUS, passou por muitos desafios, inúmeras conquistas e derrotas também, que nos deixaram lições a serem aprendidas. O SUS sempre teve o um financiamento a quem das suas reais necessidades e a sua utilização, muitas vezes de forma equivocada, com a concentração de recursos da atenção especializada em detrimento do investimento na atenção primária de saúde. Entretanto, o desmonte do Sistema Único de Saúde ficou mais escancarado a partir do golpe de 2016, quando os ataques ficaram maiores, alcançando com o atual governo níveis de desfinanciamento que somados chegam a casa de 55 bilhões de reais. Submetido o sistema de saúde a um mercado e descaracterizado completamente dos seus objetivos, inviabilizando o atendimento à população brasileira. É preciso denunciar as políticas de gestão deste governo que fomentam a morte com o desmonte do Sistema Único de Saúde. Interessa nos reconhecer que as doenças que já poderiam ou já tinham sido eliminadas e ou erradicadas, como a dengue, a febre amarela, a doença de Chagas, o sarampo, voltam a frequentar o noticiário brasileiro. Mas a lista de doenças ainda é maior, inclui outros vírus que foram introduzidos no Brasil mais recentemente, como o da zika, o da chikugunha e o coronavírus. Diante desse cenário, alguns indicadores de saúde pioraram depois de muitos anos de avanços. Quando se observa o corte orçamentário em programas prioritários da área de saúde voltados para as pessoas mais necessitadas, com certeza teremos piores indicadores de saúde. Quando o governo deixa de investir em pesquisa científica na saúde, também deixaremos de produzir conhecimento em saúde, principalmente aquele conhecimento que pode ser usado para o controle dessas doenças emergentes e reemergentes. O quadro ele é bastante preocupante. O Brasil possui uma tripla carga de doenças infecciosas, doenças crônicas doenças crônicas não transmissíveis e as decorrentes das violências. Essa crise de desfinanciamento da saúde ela atinge os municípios desse país, onde acontecem as ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças. É preciso salientar que dois terços do financiamento do SUS vai para os estados e municípios. E esse desfinanciamento compromete a compra de insumos, o pagamento dos profissionais de saúde, compromete as ações locais de saúde. E tudo isso acontecendo num país onde temos como reflexo a piora da situação de saúde e a piora da pobreza dentre os que sempre foram vítimas da desigualdade, como a população negra, a população pobre e indígena deste país. Estamos falando de um país onde morre em uma pandemia mais de meio milhão de pessoas, fruto de uma política de gestão que fomenta a morte. Em plena pandemia, esse governo encerrou programas prioritários e essenciais na saúde. Programas que tinham foco na saúde da população de rua, da saúde mental, dentre outros programas que foram desfinanciados por este governo. Ações de extrema crueldade que apontam para a privatização de um sistema que com todas as suas mazelas tem potencial para salvar e salva e salvou muitas vidas. Esse contexto ele exige uma grande articulação da população desse país em defesa da democracia, em defesa do direito universal à saúde em defesa do direito à vida e em defesa de um sistema único de saúde e dos seus princípios e diretrizes. O SUS foi o elemento central no enfrentamento da pandemia no Brasil. Foi ele que nos protegeu de um caos ainda
2: pior. Vamos protegê-lo agora. A gente começa o nosso giro pelo Nordeste de hoje, pelo Rio Grande do Norte. Vamos falar sobre o Geoparque e Museu na região do Seridó Em Maceió, a comunidade indígena Carapató realizou um protesto na FUNAI para pressionar pela garantia de direitos. E em Jacobina, na Bahia, o uso de alimentos agroecológicos tem aumentado o interesse dos estudantes pela merenda escolar.
11: Você está ouvindo o Quadro Nordeste em 20 minutos.
12: Olá, gente. Eu sou a Letarine e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Para começar o Nordeste em 20 minutos de hoje, vamos falar de uma região do sertão no Rio Grande do Norte, que reúne 25 municípios e mais de 20 geossítios considerados de relevância mundial pela Unesco. Eu estou falando do Seridó. Você conhece? Então vamos saber mais na reportagem de Rodolfo Rodrigo.
0: O estado do Rio Grande do Norte é bastante conhecido pelas suas praias, mas vocês não imaginam o que o sertão Potiguá tem de maravilhoso. A região seridoense do Rio Grande do Norte é composta por 25 municípios e conhecida pelas suas peculiaridades e belezas. A caatinga que existe na Terra Potiguá abriga espécies vegetais resistentes ao sol forte, a baixa pluviosidade, aos solos rasos e às rochas graníticas, que revelam a idade do planeta Terra. Aqui a gente tem uma história que remonta a milhões de anos atrás. Né? A gente consegue, dentro do território, contar uma história que vem há mais de 600 milhões de anos. A partir da identificação das riquezas naturais da região, como as formações geológicas e as pinturas e gravuras rupestres encontradas em pelo menos 21 geossítios, o local é considerado pela Unesco um território de relevância mundial. Então, com os geoparques no mundo, a gente não só conta a história da biodiversidade que tem naquele local, mas também o que tem por trás, através das paisagens, das paisagens né, que são formadas por rochas, por minerais, muitas vezes tem fósseis associados, um solo particular. Então, a gente vem, integra esse conhecimento e ainda acrescenta, como a gente brinca, a cereja do bolo, que são as questões culturais, muitas vezes marcantes, dentro daquele território. Somado à história, o artesanato e a cultura sacra, que refletem a fé do sertanejo, são presentes para quem faz uma visita. Se você quiser ir a fundo e conhecer as gigantes rochas do Geoparque Seridó, dá para sair de Natal e chegar em Currais Novos, um dos GeoCities do local. O passeio funciona de domingo a domingo e tem entrada gratuita. Uma outra opção é o Museu do Seridó, que é uma unidade suplementar da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem o propósito de conservar e divulgar a memória e história do local. Mas devido à pandemia da Covid-19, o espaço físico permanece fechado e a organização teve que se reinventar. Mas o museu tem uma vida bastante ativa em ambiente web. Tanto Instagram, quanto tem uma
13: exposição virtual no, no, em sua segunda edição já, que está no ar. Tem, é, é, o museu consegue atingir o público, é, mesmo estando com as portas fechadas para visitação.
0: No site do museu é possível visualizar exposições e participar de atividades educativas sobre Seridó. O que houve foi isso,
13: trabalhar a informação e trabalhar o percurso da exposição em diversos níveis. Você pode continuar de um nível para outro, de uma sala virtual para outra. você pode voltar porque quer compreender melhor, você pode assistir ou não os audiovisuais, você pode abrir um, um, um link para saber mais e aí você tem acesso ao catálogo da exposição que é com toda a informação iconológica, iconográfica, historiográfica,
0: é bem típica se de alguém que quer saber mais ou de um pesquisador da área. Para conhecer o museu, basta acessar museodosseridó.ufrn.br. E
12: um grupo de indígenas da etnia Carapotó ocupou na última quarta-feira, dia 18 de maio, a sede da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, em Maceió, capital de Alagoas. A ação teve por objetivo pressionar o órgão para garantir direitos indígenas e também o reconhecimento dos direitos de algumas lideranças. Após conversas entre lideranças da etnia Carapotó e a FUNAI, foi marcada uma reunião com o Ministério Público de Alagoas para tratar do assunto. A reunião está agendada para o próximo dia 31 de maio. O Brasil tem uma política que existe há mais de 60 anos, chamada Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI. Essa política é responsável por oferecer a merenda das escolas e garantir condições nutricionais e de saúde dos estudantes. Em Jacobina, interior da Bahia, há o incentivo do poder público para o consumo de produtos agroecológicos. Vamos conhecer essa experiência no Momento Agroecológico de hoje.
0: Momento Agroecológico
14: Você já parou para pensar de onde vem e como são produzidos os alimentos consumidos nas escolas? O Brasil tem uma política que existe há mais de 60 anos, que é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, uma política responsável por oferecer a merenda e garantir condições nutricionais e de saúde dos estudantes. O PNAE existe desde 1955, mas foi só a partir de 2009 com a aprovação de uma lei que essa política passou a contribuir de forma mais efetiva para a segurança alimentar e nutricional de milhões de estudantes da rede pública e para a renda de milhares de famílias agriculturas. Uma das ações do programa nesta direção é que pelo menos 30% dos recursos devem ser usados para as compras de alimentos da agricultura familiar, de preferência para agricultores que pertençam à própria comunidade próxima à escola. Uma das preocupações hoje é, com tanta liberação de agrotóxicos nos últimos anos, seria possível os estudantes consumirem frutas, verduras, legumes e raízes saudáveis, sem veneno e que respeite a natureza? Um dos exemplos é o município de Jacobina, na Bahia, que fica a 341 quilômetros da capital Salvador. A merendeira Cirlei Ferreira da Silva conta que ocorreram mudanças após a inserção de alimentos agroecológicos para o preparo da merenda. A disponibilidade de alimentos frescos e de temperos despertou o interesse dos alunos pela refeição. Não adianta a gente querer, tá? Querendo proporcionar um alimento de qualidade, uma alimentação saudável, sendo que os produtos que vêm não ajudam, né? E com a introdução da agricultura familiar, agora a gente vê uma mudança, porque as frutas são de qualidade, né? As verduras, os legumes. E isso faz com que a gente também fique animado para preparar o alimento né? e fornecer. Antes a gente tinha esse medo né, de estar fornecendo algo que o aluno chegava lá, só via e voltava. A inserção de alimentos agroecológicos na merenda escolar pode contribuir para uma mudança nos hábitos alimentares das crianças e das suas famílias. É o que aponta a pesquisa Comida de Verdade nas escolas do campo e da cidade, a Agroecologia e Alimentação Escolar, realizada pela ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia e o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O estudo ocorreu entre 2019 e 2021 e analisou três experiências em nove territórios em busca de entender os desafios os avanços e as inovações de organizações da agricultura familiar e gestores públicos na implementação do PNAE. No caso de São João das Missões, no Semiário do Mineiro, por exemplo, uma aldeia indígena substituiu os refrigerantes por polpas de sucos de frutas nativas, dentre outras alterações. A merendeira da Bahia ressalta que, com a inclusão dos alimentos vindos dos produtores locais, a refeição passou a ser completa pela diversidade e também pela qualidade feijão, arroz, é, verdura, carne de qualidade, e além de uma, de uma sobremesa maravilhosa, muito saudável. Uma fruta de qualidade, a fruta, fruta local, fruta da terra, né? Também a gente vê que teve essa melhoria. Ficou muito, muito melhor agora... A nutricionista Vera Núbia Mascarenhas Barbosa presta serviços de segurança alimentar e nutricional para o projeto Bahia Produtiva, uma iniciativa do governo do estado, ministrando diversas oficinas em 27 territórios da Bahia. Ela ajuda na elaboração de cartilhas e de receitas para as escolas. O consumo de alimentos agroecológicos é estimulado pelo poder público no município de Jacobina por meio das compras públicas e com feiras livres, com 100% dos produtos de base agroecológica, segundo a nutricionista. Na última capacitação sobre alimentos não convencionais e segurança alimentar promovida, ela percebeu que muitos saberes já faziam parte do cotidiano das merendeiras.
15: A gente chega achando que está trazendo uma coisa nova, mas aí você percebe que aquela comunidade já está trabalhando, né? com a plantas alimentícias não convencionais já está usando é, alimentos da agricultura familiar em uma oficina que foi aqui em Jacobina é realizada pela UNEB e foi muito interessante porque elas conhecem muitas coisas né tem merendeiras que são verdadeiras chefes né elas sabem mesmo elas não estão ali só para produzir fazer aquela receita e repetir aquele cardápio mas elas pesquisam elas estudam
14: a escola pode e deve ser um espaço para as crianças aprenderem desde cedo a importância de ter uma alimentação saudável para evitar riscos de doenças cardíacas, diabetes, deficiências imunológicas, obesidade, entre outros problemas. Segundo a nutricionista, um cardápio escolar com alimentos agroecológicos colabora para a prevenção de doenças relacionadas ao uso de agrotóxicos.
15: É que os alimentos convencionais eles têm alto teor de substâncias químicas tóxicas e estas substâncias químicas e tóxicas elas podem trazer muitos prejuízos no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Isso pode ser, se relacionar com vários problemas de saúde.
14: A nutricionista acrescenta que, em contrapartida, são inúmeros os benefícios do consumo de alimentos agroecológicos para a saúde e para o meio ambiente. De acordo com Vera Núbia, os alimentos agroecológicos têm apenas traços de metais pesados ou ainda são totalmente livres desses elementos, dependendo da produção. Além disso, são muito mais nutritivos porque o solo está mais balanceado e a água mais cuidada. De Minas Gerais, da Rádio Brasil de Fato, Analise Moreira.
12: E no próximo dia, 28 de maio, acontece a segunda edição do No Meu Bairro Tem Axé. O evento valoriza expressões da cultura e religiosidade negras das periferias da região metropolitana do Recife. E quem conversa com Júlia Vasconcelos no Vozes Populares é Maxwell Lobato, militante do Levante Popular da Juventude e do Movimento Brasil Popular.
1: Oh,
11: Vozes Populares. Olá pessoal, eu sou Júlia Vasconcelos. E agora te convido para a cidade Tabajara, Comunidade periférica de Olinda, em Pernambuco. Meu corpo não
13: nasceu para afundá-la. Sou filho de e Oiachamboa. A liberdade é meu axé de fala.
11: É com a voz e a alegria de Maxwell Lobato cantando que damos início à edição do Vozes Populares de hoje, em que conhecemos a iniciativa Meu Bairro Tem Axé, da qual Max faz parte. A história da cidade tabajara já começa com resistência. Em 1975, após uma grande enchente ocorrida no Recife, fez com que famílias sem teto para morar começassem a ocupar essa área urbana, que fica entre os municípios de Olinda e Paulista. E é neste solo que se apresenta dois cenários, um que é efervescente e pujante e se manifesta através da arte, da cultura e da religiosidade. O outro é o retrato de uma população pobre, negra e periférica que enfrenta uma série de problemas estruturais e reivindica seus direitos em luta. Uma das formas para isso é através do programa Meu Bairro Tem Axé, que faz ações voltadas para os povos de terreiro. Maxwell Lobato, militante do Levante Popular da Juventude e filho do Ileoyá Egunitá, fala sobre o que motivou o projeto.
13: Ele nasce... É nesse período pós-pandemia, por uma inquietação de um processo político, do avanço do fascismo e do racismo no Brasil. Então, nós, enquanto jovens negros do ILE e jovens militantes dos movimentos populares, acreditamos que precisávamos estar organizados num processo que garantisse a promoção de saúde para a população negra de terreiro, no nosso município, principalmente no nosso bairro, né, em Cidade Tabajará, ou linda aqui em Pernambuco, mas que fosse algo que fosse com viés uh, de resistência mais festivo que fosse a partir da arte e da cultura.
11: O meu bairro tem axé é um dos programas do Centro Cultural Quilombo de Pindoramas e acontece em parceria com diversas organizações populares. Ele se divide em várias ações, sejam elas de formação, oficinas ou de solidariedade. E pensando também no peso da arte e da cultura para o território, o programa culmina em eventos festivos. Max enfatiza, é preciso resistir com alegria. Por isso, em novembro de 2021, aconteceu a primeira edição do evento que leva o mesmo nome do programa. O evento é um momento de aquilombamento urbano que busca construir consciência política e responsabilidade social e religiosa a partir de diversas expressões artísticas, como o maracatu, o afoché, o coco de roda, a capoeira e muitas outras formas de expressão. A segunda edição acontece em alusão ao mês do trabalhador e da trabalhadora, e também ao 13 de maio, que marca uma abolição inacabada, como Max se refere. O militante aponta qual é o público prioritário do programa.
13: O nosso público prioritário é a juventude, porque a juventude ela é o elo com um o passado, com um o futuro e no presente. Né? Então, é a juventude que tem a força social, a disposição energética para estar nas ruas, né? para estar construindo processos políticos culturais que possibilitem os avanços das questões sociais que né? nós temos.
11: Apesar de focado na juventude, Maxwell é claro quando diz que a ideia é acolher a todos e todas negros de terreiros da comunidade, independente da faixa etária. Esta segunda edição deveria acontecer neste dia 28 de maio. No entanto, foi adiado porque as fortes chuvas da região inundaram alguns terreiros, que agora, nesse momento difícil, precisam reconstruir seus espaços. Por isso, um PIX solidário foi feito para quem quiser ajudar nesse processo. Para encontrar o PIX, leia a versão escrita dessa matéria em nosso site. Www www.brasildefatope.com.br Além disso, você pode acompanhar o Instagram, arroba, no meu bairro tem e conhecer mais sobre o programa e também como ajudar ou participar das ações.
12: Por hoje é só. O Nordeste em 20 Minutos vai ficando por aqui. Mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairine, coordenação editorial de Rani de Mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
2: Por hoje ficamos por aqui, se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75-99843-9485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Jamília Araújo e Douglas Matos na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.